0: Es imposible desempeñarse de una manera que no esté de acuerdo con la forma en que nos vemos a nosotros mismos. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Qué piensas de ti mismo y de los demás? ¿Qué piensas del mundo que te rodea? Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y bienvenidos a este espacio de Maná, una experiencia y una aventura diaria con Dios. Estamos hablando en nuestra serie decisiones y hoy hay una decisión por tomar. O dejamos que nos gobierne una mente dispersa, distraída, desentendida o dejamos que nos gobierne la mente de Cristo. La mente centrada en los principios de la palabra de Dios. Nada es más difícil que lograr cambiar la manera exterior de nuestras vidas sin cambiar los sentimientos internos. La manera como usted y yo nos vemos refleja cómo nos van a ver los demás. Lastimosamente, nuestro diario vivir es un actuar en respuesta a cómo nos vemos y qué pensamos de nosotros mismos. Cuando yo hablo mi testimonio personal, tengo que decirles que todo comienza por ahí. La mente es el centro mismo de nuestra personalidad normalmente usted va a encontrar que la Biblia habla del corazón pero realmente cuando la Biblia habla del corazón está hablando de la mente y los pensamientos mi conversión a Cristo fue el punto crucial para mi vida porque cambié de ser una persona con una actitud negativa a una mente completamente gobernada por la mente de Cristo Hoy, cuando la gente me ve como una persona de fe, si me hubieran conocido muchos años atrás, no me hubieran, de pronto, no, no serían capaces de distinguir entre una persona y otra, porque el cambio ha sido total. Mis actitudes, mis pensamientos han pasado por un proceso de sanidad, donde Dios ha moldeado y ha transformado mi vida. Antes de ser cristiano, yo fui moldeado por el mundo que me rodeaba, mis pensamientos se conformaron a los valores de este mundo, yo fui criado en un hogar normal pero con muchas disfunciones y claro el ambiente social donde yo me crié estaba saturado de la actitud de aquellos que no viven una digamos, una vida agradable a Dios que es una lucha constante por sobrevivir. Mi autoimagen negativa era porque la gente significativa de mi vida, mi familia, mis compañeros, mis amigos, vivían precisamente con una imagen así de ellos mismos. ¿Qué, qué gobernaba mi vida? La crítica, el pensamiento negativo. Eso moldeaba mi manera de vivir porque esa era la actitud de la gente que me rodeaba. Los obstáculos y los problemas nunca fueron vistos como oportunidades para yo crecer, ¿no? Los problemas eran maldiciones con las que vivía y no bendiciones ocultas como nos plantea la Biblia. Claro, yo en ese tiempo sentía y mentalmente lo asimilaba así, sentía que la vida me trataba mal. Estaba convencido de que era el peor en todo. Estaba centrado en mí mismo. Y buscando a ver de qué manera trataba de cambiar las cosas. Veía solo lo que podía obtener de la vida. Ahora, viviendo esa vida negativa, no encontraba realización. ¿Por qué? Porque la misma vida carecía de sentido. Siempre había una nube negra sobre, sobre mi vida. Hablemos del entorno. Porque eso influye mucho sobre la manera en como nosotros pensamos y vivimos. La gente con con la que me reunía, los libros que yo leía, la música que escuchaba y la falta de conocimiento de Dios formaron en mí actitudes nada positivas. ¿Qué quiere decir? Que el día en que Dios me dio la oportunidad de conocerlo, de que Él me buscó y tocó a la puerta de mi corazón, cuando más desalentado estaba que nunca, Él me hizo una nueva criatura y me di cuenta que Cristo en mí significaba una transformación de mi mente. No digamos que es que entonces al otro día fui una persona super positiva de la noche a la mañana, pero podríamos decir que de inmediato comencé a vivir una vida diferente. Su palabra dentro de mí, y ya no el mundo que me rodeaba, estaba influyendo en mí una nueva actitud, una nueva manera de pensar. Entonces tomé la decisión gustosa de vivir por la palabra de Dios. Claro, empecé a tener una batalla con los pensamientos negativos que eran recurrentes del pasado. Pero siempre deseaba en mi corazón ser una persona diferente. Quise ser una persona con una mente totalmente nueva. Quería tener la mente de Cristo. Y a medida en que fui leyendo las Escrituras y aprendiendo más del Señor, sometiéndome a su voluntad, siguiendo su dirección, ¿qué quiere decir?, que empezaron a ceder la amargura, el negativismo, la actitud, y mi vida empezó a ser una bendición, no una carga, porque empecé a ver ahora oportunidades, no obstáculos. Ahora, ¿qué cambió no solo para mi vida haber conocido al Señor, empezar a leer su palabra y empezar a rodearme? ¿Sabe qué pasó? También me propuse ponerme en contacto con otras personas que me ayudaran en mi nuevo estilo de vida. Empecé a leer la Biblia y literatura cristiana que, que me asociara precisamente a una nueva manera de pensar y de ver la vida. Y estos cambios no fueron siempre fáciles. ¿Por qué? Porque había que batallar con la vieja manera de pensar. Pero la gracia de Dios, claro, siempre será el factor más trascendental para transformar nuestra actitud. Y yo esta mañana les quiero decir... Dios puede ayudar a cualquiera a cambiar su actitud y su manera de pensar. Dos textos de la Biblia quiero que tengan hoy en sus escritos. Proverbios capítulo 13, versículo 7, dice, Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Por eso el título del devocional de hoy es, Como uno piensa, así es. Y Romanos capítulo 12 en el versículo 2, en la nueva traducción viviente, dice que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Claro, insisto, Dios nos puede ayudar dándonos una vida más edificante ya no una vida centrada en nosotros y en nuestros problemas y en lo que no podemos hacer y en nuestra desgracia de la vida, de haber nacido en una condición social o económica, porque siempre estamos echando la culpa a esos factores para no ser lo que queremos. Pero ahora mi nueva vida en Cristo me crea otros factores de transformación de mi actitud, porque empieza a aumentar mi fe en Dios, empieza a aumentar mi deseo de cambiar, la voluntad de hacer lo que tengo que hacer para ser una persona diferente. Y por eso aquí desde Maná insistimos tanto en las disciplinas espirituales. Insistimos tanto en hacer un proyecto de vida, en escribirlo. Y no solamente eso, sino en usar todos esos factores que me van a ayudar a hacer cambios totales y plenos y sobre todo en este 2023 que es el año de las decisiones. En esta serie a la que hemos llamado la serie decisiones, Dios quiere hacer un milagro y ¿sabes desde dónde va a partir? Desde tu mente, porque allí está el centro, allí llega todo. ¿Sabías que todo comienza por la mente? Si miras el ciclo del pecado, al primer lugar al que llega el pecado es al pensamiento. El problema es que como lo empezamos a guardar y a rumiar y a meditar en él, eso baja, los pensamientos terminan bajando al corazón y cuando bajan al corazón ya se vuelven una realidad y un hecho. Usted no ha visto cómo comienza todo en la vida y Satanás es un experto y por eso él todo el tiempo vive bombardeando nuestra mente con toda clase de pensamientos porque él sabe que alguno de esos se va a quedar y va a impactar mi vida el apóstol Pablo cuando habla de la armadura del cristiano dice, tomen el escudo de la fe para que puedan resistir los dardos de fuego del maligno. Y esos dardos de fuego son esos, todo el tiempo están siendo lanzados y por eso la gente desde su mente, desde sus pensamientos, la gente se siente derrotada, frustrada, inadecuada. Yo me encuentro todos los días, mire esa es mi experiencia, con personas que... Cuando uno las ve y las conoce, dice, usted es una persona con grandes talentos, pero la persona no cree en sí mismo. Y la persona se siente mal, siente que nadie la quiere y vive, vive una vida desgraciada. Yo conozco personas que físicamente, cuando alguien las ve dice, son hermosas y mire cómo hablan de sí mismos, se sienten feos. Así es. ¿Sabe por qué? Porque cuando el diablo conquista esa esfera de nuestra mente y nuestros pensamientos, desde allí empieza esa batalla por derrotarnos, por frustrarnos, por acabarnos y por eso es que hay gente que ni siquiera ha comenzado el día, ni siquiera ha comenzado un proyecto, ni siquiera ha comenzado un año y ya se siente vencido, ya se siente derrotado, entonces por eso es que el cristiano tiene que tener la mente de Cristo, y por eso es que un cristiano tiene que cambiar de hábitos, de entorno, de ambiente, de las personas que lo rodean. ¿Para qué? Para que lo que ahora empiece a entrar a su mente y a su corazón sea algo totalmente diferente. Muchas veces en la vida del pasado me acostumbré a creer que las circunstancias determinaban mi actitud. Pero ahora desde la Biblia sé que la decisión, ojo, la decisión que yo tome y no las circunstancias son las que determinan cómo pienso cualquiera puede llegar a ser una persona llena del Espíritu Santo si quiere serlo porque Dios ayudará a todos aquellos que realmente en su corazón lo anhelan y desean miren hoy les estoy hablando de mi testimonio y quiero decirles han pasado grandes cambios en mi vida y cada vez que veo mi testimonio y cada vez que analizo la persona que algún día fui, ¿cómo vivo de agradecido con Dios? Porque veo la obra que Dios ha hecho en mi vida. Y lo mismo lo he visto en muchos cristianos a mi alrededor. ¿Por qué las personas desarrollan actitudes negativas en su pensamiento? Porque no se dan cuenta de que ellos mismos se han llenado de barreras. Y las únicas barreras que sujetan a nuestras actitudes son las que colocamos en ella por eso las actitudes como la fe la esperanza, el amor pueden pasar por encima de cualquier obstáculo entendiendo esta verdad entonces yo lo invito a que deje que la palabra de Dios y los hábitos del nuevo cristiano y el nuevo hijo de Dios sean el que lleven a hacer una transformación total en su vida, por eso insisto si usted no cambia de hábitos, si usted no toma decisiones en su vida no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué determina entonces nuestro diario vivir? Determina el que usted y yo le creamos a Dios y tomemos una decisión en nuestro corazón. No viva como una víctima de las circunstancias y de lo que pasó algún día en su corazón. No. Más bien, le invito a que tome decisiones y que esas decisiones le ayuden a ser una persona completamente nueva. Piense esta mañana, evalúe, tal vez no va a tomar tiempo, pero piense en esta mañana. Identifique el problema de sus sentimientos. ¿Qué actitudes le hacen sentir más negativo respecto a sí mismo? Identifíquelas, aclárelas, escríbalas y ore por ellas. Identifique sus problemas de conducta. ¿Cuál es la actitud que le causa la mayoría de los problemas al tratar con los demás? Y haga el mismo ejercicio, escríbalos, medite en ellos. Identifique el problema de su pensamiento. Recuerde, usted y yo somos el resultado de lo que pensamos. Como el hombre piensa dentro de sí mismo, así es él. Eso dice el proverbio. ¿Qué clase de pensamientos controlan tu, de continuo tu mente? Clarifique el pensamiento bíblico. Y aquí es donde vienen los ajustes. ¿Qué te están enseñando la Escritura a ti como persona y de los cambios que hay que hacer? Y hágase compromisos. ¿Qué debo cambiar? Y cuando tome esa decisión, ore al Espíritu Santo. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el comenzar de este nuevo día. Yo sé que muchos de nosotros hoy somos el producto de una crianza, de una cultura y de un entorno que como estabas en Cristo obviamente nos llenó fue de temores nos llenó la mente de ira, de rabia, de envidia y por eso hoy nuestros pensamientos gobiernan nuestras actitudes yo quiero pedirte un milagro desde ahí porque si ahora Cristo está en nosotros y tenemos la mente de Cristo, entonces yo digo que ese es el gran, el primer gran paso que tiene que dar un cristiano al rendir su corazón a Jesús. Y es que sea Él el que gobierne ahora nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Que ya no vivamos presa de eso, ni del envidio, ni del engaño, ni del error, sino que vivamos para otros propósitos eternos. Dios, este es un año de decisiones. Y realmente una de las grandes decisiones que tenemos que tomar en el corazón es tomar el escudo de la fe y no dejar que mi mente sea bombardeada, sino dejar que cada día la palabra de Dios entre a mi mente y moldee mis pensamientos. Gracias por este día, gracias por cada oyente de Maná, que tu bendición repose sobre ellos y tu presencia siempre, siempre les alcance. Gracias te damos Señor en Cristo Jesús y yo quiero que usted a sus comentarios, escríbanos cómo lo va a hacer, escríbanos, usted puede escribir en YouTube, usted puede escribir eh, en Spotify, en, en cualquiera de las redes donde usted eh, está tomando el devocional, escríbanos, diga cómo lo va a hacer, escríbanos de qué manera Dios está impactando su vida en las decisiones y díganos, estoy tomando decisiones en este sentido, nos va a edificar a todos, esperamos sus comentarios. Agenda Devocional Maná El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Filipenses 1 del 25 al 30 Como hijos de Dios, estamos en la tierra pero somos ciudadanos del cielo Por tanto, mientras vivas, compórtate de manera digna Agradece a Dios cada día el privilegio de confiar en Él y aún de sufrir por Él te invitamos ahora a que responda las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas visita nuestra cuenta de Facebook Devoción Almana.